0: Fra vi er omkring seks år, der bliver vi overladt i skolens hænder. Der er ingen tvivl om, at folkeskolen har stor betydning for børn og unges tilgang til sig selv og det samfund, de skal til at ud i. Men hvad er det egentlig, eller hvordan er det egentlig at være elev i Danmarks skoler? Hvad kan folkeskolen egentlig gøre for, at alle børn og unge bliver endnu mere rustet til at deltage i vores demokrati og samfund? Så unge fra alle mulige forskellige baggrunde kan tage del i magten og få indflydelse. Det er faktisk det, vi skal tale om i dag, og det har jeg glædet mig enormt meget til. Unge har alt for lidt indflydelse i dagens samfund. I hvert fald, hvis du spørger mig. Mit navn er Manila Gafuri, og jeg er på en mission sammen med Ungdomsbyrået om at sikre unge mere magt. For jeg ønsker forandring, og det kræver jo magt. Og derfor så vil jeg undersøge magtbegrebet ud fra nogle forskellige vinkler. Jeg vil tale med mennesker, der beskæftiger sig med magt. Lige fra aktivisten, der demonstrerer, demonstrerer regnvejret, til den politiske elite, der afgør vores fremtid. Alt sammen for at finde ud af, hvordan vi unge kan få mere magt i samfundet.
1: Så er vi tilbage igen, Manilla. Vi er tilbage på skolebænken. Ja, og vi, øh, vi har været til redaktionsmøde. Ja, ja og det gik... Øh... Det gik rigtig godt, Vanilla. Nå, gør det det? Ja, men jeg fik jo blandt andet at vide, at jeg skal huske at præsentere mig selv. Ja,
0: og det, være, det, ja. Altså, det er jo også rigtigt. Det skal vi jo også. Ja. Det er jo dig, der er redaktør, der står bag hele programmet. Ja. Så Gunnar, Ej, det ville være oplagt, at det var mig, der skulle præsentere dig, for det gør jo med vores Men du får lov selv. Tak skal du have.
1: Jeg hedder Gunnar Thajr Barkholt, og jeg er producer og redaktør på det her program. Det er mig, der står bag knapperne. Og så er jeg også ansat på Ungdomsbyrået, hvor jeg så blandt andet laver det her program sammen med Manila. Ja,
0: og det er, det er Gunvar, jeg sender beskeder til midt om natten eller om morgenen. Fordi jeg, jeg skriver, ellers så, så glemmer jeg det, vi skal lige have det her med eller det her. Og det er, det er Gunvar, der har styr på, øh, på alt faktisk. Så tak for samarbejdet. Det er jo ikke slut endnu. Og det er mig, der takker. Ja, øh, det har været og, og meget effektivt uh, redaktionsmøde endvidt helt ind ved 24 fysisk hvor vi var der, ja. hvor jeg også fik at vide at øhm, hvis jeg skulle blive dygtig, så skulle jeg altså derinde og prøve at få nogle værktøjer derinde. Så det må jeg jo gøre hvis ja. jeg skal blive dygtig, ikke ja. kun var. <laughs> kan du
1: bare høre efter? Så skal du måske i skole derinde? Måske? Ja. Apropos. Men ja. øh, hvordan havde du det egentlig med at, at gå i folkeskolen dengang? Æ, nu er det jo nogle år siden. Ja, det, ja, jeg er 29 år
0: i dag, så det er mange år siden. Æ, jeg var en, der... Altså man kan sige, som, som barn af flygtning, øh, så når man kommer til et land, hvor du kan gå i skole, det er jo simpelthen luksus. Æ, det er jo, øh, altså, der, der snakker vi jo om alt det der med nogle ting, man tager for givet. Altså, jeg havde et ferie, jeg havde weekender, fordi jeg skulle ikke i skole. Så jeg er den elev. Hvad siger du til det, var? Havde du også weekenderne?
1: Øh, nej, det gjorde jeg ikke. Øhm, men jeg tror heller ikke, jeg vil heller ikke sige, at jeg havde skolen. Mm. Jeg var faktisk ret glad for at gå i skole og, og for at lære. Øhm, men nej, bestemt. Jeg var også glad for mine weekender, og jeg tog det nok også for givet at, at skulle i skole. Men det var bestemt altså, det var ikke sådan noget, med at mine forældre skulle sparke mig i skole, og at øh, jeg ikke havde lyst. Jeg, mm. jeg synes også, at det var spændende at blive klogere.
0: Jeg ja, er meget, meget lærerigt, og jeg kan huske min alle sammenlige dansklærer, fordi vi flyttede mange gange, så der var Tove, der var Kirsten, der var Marianne, øh, det var jeg, Torben, og ja, jeg kan blive med. Ja. Alle sammen virkelig var Berine.
1: Dejligt. Kan du sådan huske din skoledag? Altså, hvordan, hvordan var den ligesom bygget op? Hvornår mødte du, og hvornår havde du fri? Hvad, hvad var? Hvordan var den bygget op?
0: Den var egentlig meget kort,
1: tror jeg, Æh, fra 8 til
0: 12, 30, 13, 15, 13, 20, højst. Ja. Det var min skolegang.
1: <laughs> Meget nemt. Husker du, at der var mange lektier? Jamen, jeg elskede
0: lektierne. Altså, det, jeg var den elev, så jeg var også eleven, der lavede lidt ekstra. Oh. Så når vi skulle aflevere en eller anden opgave, så kunne jeg finde på at have en side midt i opgaven, hvor der stod overraskelse til læreren. Jeg har noget sådan bonus ind. <laughs> altså, jeg tror, jeg husker det som at det var til tilpas. Ja. det var ja men altså jeg havde jo heller ikke mine forældre der lige kunne sidde med mig og, og hjælpe mig og så jeg var egentlig på skolen der var nogle ekstra timer så,
1: så jeg var der for at kunne få hjælp så den her lyst til at lære og til at lave dine lektier og blive klogere, kom den kun indenfra eller følte du også at det var noget forventningspres eller noget, der kom udefra, som du ligesom skulle leve op til?
0: Jamen, sprog for mig var jo vejen frem. Så hvis du ikke kunne sproget, hvis man ikke kan det danske sprog, det er det, der er også ret vildt. Altså, vi, er jo ret, øh, vi ser jo mennesket i, hvordan personen snakker. Altså, hvis der er nogle fejl, hvis der er nogle grammatiske et eller andet, så, så er personen lige pludselig ikke lige så klog eller altså, lige så et eller andet godt. Så for mig var det virkelig, der var pres på, at jeg skulle lære det danske sprog, men der var også pres for både altså de andre elever, fordi de havde jo lige, de kunne alt muligt ting, jeg ikke kunne, så jeg følte også, at jeg var bagud. Men det var også fedt at lære noget, så det var også sådan, min lærer gjorde jo også noget for, at jeg kom blev ved med at komme i skole. Så de trækker mig også lidt. Jeg vil sige, de var meget interesserede i, at vi alle sammen kom i skole. Så de var også meget opspurgt, hvis man ikke kom i skole, hvorfor det var, man ikke gjorde det. Dengang havde vi jo kontaktbøger det hele. Så der var nok meget mere kontakt mellem elever og forældre. Det ved jeg ikke helt, hvordan det er i dag.
1: Nej, ja, fordi det var så lidt om, hvordan det var at gå i folkeskolen for, undskyld, jeg siger det, 10, 10 <lød> år siden. Mere, mere end 10, 15, ja, ja. 15 år siden. Ja, for øh, Men nu skal vi tale om, hvordan det er at gå i folkeskolen i dag.
0: Ja, og som var sagde, så er det jo en del år siden, at jeg er blevet færdig med folkeskolen. Og der er jo sket noget siden. Altså skoledagene er jo blevet længere, og det lyder som om presset også er blevet større. Jeg ved faktisk ikke helt, hvad det vil sige at gå i folkeskolen i dag. Men det har jeg heldigvis nogen, der gør her ved bordet. Og jeg har fået besøg af jer, Ida og Mina. Velkommen til... Mina Arif, du går i 7. klasse på Hersted Øster. Ja, det gør jeg. Velkommen til, Tak. Mina. Ja, og så har vi Ida Kølle. Yes, velkommen til. Du går på første G på Rødovre Gymnasium.
2: Mm.
3: Er det Rigt. forstået?
0: Det er rigtigt, ja. Godt, hvordan har I det?
2: Stille og roligt faktisk.
3: Det Sådan. er ret chill at være her. Mina? Ja, det går rigtig
0: godt. Ej, dejligt. Hvor, hvor godt. Jeg har det også godt, og så har var det også godt, så vi er fire rundt om bordet i dag. Ida øh, og Mina? Jeg har jo de her tre spørgsmål, som stiller alle vores gæster uanset alder, og om de går første G, G, eller noget helt fjerde, eller folkeskolen. Og de tre spørgsmål skal jeg jo ikke snydes for i forhold til magtbegrebet og magtperspektivet. Så jeg, jeg, jeg tænker, jeg bare spørger ud, og så må I selv om, hvem der svarer. Og jeg synes, det kunne være fedt at få svar fra jer begge to.
2: Så hvad er magt for jer? Altså jeg har sådan lidt magt, det hvor man øh, har et ansvar for noget. Og det handler også sådan om, at man øh, har magt over sig, øh, over sig selv og over sin egen person. Men magt kan også være, for eksempel, når jeg tænker på magt, jeg tænker jeg også på sådan noget som politik yeah. og på regering. Øh, og jeg satte faktisk lidt som noget negativt engang, når jeg tænker på magt, fordi jeg føler at i forhold til det her valg, jeg synes ikke personligt, det er gået særlig godt. Så jeg føler, at dem, der har fået magten her, det, det kunne jeg godt være lidt uenig i. Så jeg begyndte at tænke det lidt negativt, desværre. Øh, for trods af, at man godt kan magt over sig selv, hvis det giver mening.
0: Det giver absolut mening, ja. Og tænker du, det magt, altså det negative magt, du snakker om, øh, kunne det være i forhold til, altså synes du det er det forkerte, der har fået magt? Eller det kan også være fint, hvis du ikke vil svare på det. Eller er det hele måden, man stemmer på, der er forkert i forhold til, hvem der så får magt? Faktisk
2: lidt begge dele. Ja. Altså, jeg føler, det, jeg synes det er lidt sent, at man først må stemme, når man er 18. Øh, jeg føler godt, at der er 15-16 år, bør for mere indflydelse. Øhm, Sådan. For eksempel, så kunne man lave et ungdomsvalg, hvor øhm, det kun er unge mellem 15-16 stykker til 17, der må stemme. Og så har deres stem også en påvirkning. Ikke lige så meget som en person over 18, men øh, stadig nok til, at øh, det bliver hørt. Ah, okay. Ja. Det er virkelig konkret øh, <laughs> altså forslag her.
0: Tak for det, Ida, Mina. Hvad, hvad er magt for dig?
3: Altså, magt for mig, det er noget, jeg tænker rigtig meget på. Det handler... Blandt andet om indflydelse, mm -hmm. og at vi kan fortælle vores mening. Øhm, også det, at vi har magt over os selv, og at det ikke er andre folk, der skal tage beslutningerne for os. Så er det meget sådan, det det handler om for mig. Hvornår føler du dig magtfuld, så? Når jeg har en indflydelse, helt klart, og når jeg kan sige min mening, øh, og det så bliver hørt. Lige nu føler jeg ikke, at jeg har så meget magt, fordi at jeg jo stadig er ung, og jeg har ikke mulighed for at stemme eller fortælle min mening. Føler du dig magtfuld her for en øh, mikrofonen? Det, det gør jeg, ja. Og hvorfor? Fordi at jeg kan fortælle, hvad jeg mener, mm. og at det er en måde, jeg kan sige til andre, at vi skal blive hørt på os unge. Sådan. Hvad, hvad med dig, Ida?
2: Det er faktisk lidt det samme.
3: Altså, jeg føler, at øh, jeg
2: har magt, når jeg føler mig hørt, og når jeg føler, at jeg kan gøre en forskel. Før sommeren lavede jeg ændret aktivistisk, og jeg følte ikke, at man stemte blev hørt, det ikke være rigtig ærgerligt. Men her over sommeren, så er jeg pludselig blevet en del af øh, en podcast, der hedder Stemmer for Løn, som minder også er en del af. Og så er jeg blevet en del af Min Ung København. Uhu! <laughs> så det der da bare mega fedt. Og så blev jeg inviteret til det her, så man får mange gode kontakter, og jeg føler virkelig, at øh at jeg bliver hørt, og forhåbentlig på et tidspunkt kan jeg gøre forskel.
0: Jeg kan godt lige du kalder dig selv for aktivist. <laughs> ja, men det er så stærkt, at du ved, hvad det er, du gør. Og nu sagde jeg, Wuhu", fordi, at min er ung i forhold til, at du er kommet ind i et fællesskab, og det er det, jeg, jeg er sådan virkelig blevet begejstret over. Det, kan, det har jeg kunne også mærke på mig selv, og det har gjort en, en del forskel, altså sådan positivt. Øh, det er måske lidt sigende i forhold til, hvornår, du så ikke har magt i forhold til, at du siger, at jeg har magt, når jeg har en stemme. Men kan du alligevel prøve at sætte nogle ord på, hvornår føler du ikke har magt i det?
2: Jeg føler ikke, jeg har magt, når jeg føler, at bliver talt over Jeg har jo rigtig tit følt, at der bliver snakket om mig som ung, og generelt om unge, men vi bliver aldrig snakket til, og det synes jeg er virkelig ærgerligt, og der kan jeg godt føle mig lidt magtløs, men også bare generelt i forhold til dilemmaer og problemer, som man egentlig ikke har nogen rolle i forhold til. Uh, hvis vi kigger på resten af verden, der er folk, der ikke trives så godt. Og jeg vil virkelig gerne at gøre forskel, men jeg får den magt magtløshed, hvis man kan kalde det det, når jeg ikke føler, jeg kan hjælpe, og det synes jeg er rigtig ærgerligt.
0: Absolut. Uh, og Ida, hvor gammel er du? Du går
2: i 1.G. Ja, jeg er 16.
0: Du er 16 år. Mina, hvor gammel er du? Jeg er 13. Mm. 13 år. Hvad er det ligesom det tætteste på en sådan klassisk sådan, uh, magtrelation, I er, kommet tæt på, I er kommet ved? Hvad har det været det tætteste, hvor jeg tænkt, at der er en anden person, eller en anden, et eller andet sted, hvor det var magtfuld?
3: Altså, jeg havde det helt klart der, da jeg sad og lavede podcast for Stemmer for Lønnen. Øh, jeg følte mig meget magtfuld, fordi jeg kunne sige min mening. Og så også, fordi jeg er med i skolebestyrelsen på min skole. Så der har jeg også en mening, og er med til at ændre på ting.
0: Ja, det er lige bonusspørgsmål, I har fået. Det, det plejer de andre elever, eller
2: elever, <laughs> øh, panelister ikke at få. Hvad med dig, Ida? Øhm, ja, det er faktisk lidt det samme. Jeg føler, at lave en podcast, stemmer for lønnen. Jeg så føler jeg, at det yeah. bliver hørt. Vi har fået snakket med rigtig mange politikere her over det her valg. Ja, yeah, jeg har, yeah. så, så det var mega fedt. Jeg går jeg på gymnasiet, og det betyder, at vi har rigtig mange forskellige udvalg. Og jeg har faktisk valgt at lave mit eget udvalg. Nej, er det rigtigt? Hvad ja. handler det om? Det hedder aktivismeklubben. Ej, nej, hvor er det sejt. Sådan. Tusind tak. Vi indtil videre, at vi fredag, kun fire, ikke? Men, øhm, så her på fredag. Når for fredag. Ej, det bliver vildt angstbrokerende. Jeg skal snakke på en hel med skole, så over 900 elever, inklusivt læger, øh, omkring det her udvalg, ligesom prøver at mere for det. Ja. Det skal jeg gøre alene, så det det ja, bliver...
0: skal du det. Det glæder jeg mig til at høre, hvordan det går. Ja, tak. Absolut. Jeg håber, der er rigtig mange, der melder sig ind. Og ved du hvad, fire er ikke øh, få. Fire mm. er også rigtig godt, så kan I lave mere og har endnu mere at sige.
2: <laughs> Præcis.
1: I Danmark der er der ikke skolepligt, men undervisningspligt. Børne- og undervisningsministeriet de skriver, at det betyder, at alle børn, der bor i Danmark, skal deltage i undervisningen i folkeskolens grundskole eller i en undervisning, der står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningspligten den kan på den måde opfyldes ved, at eleven går i folkeskolen, i en privatskole eller undervises derhjemme. Langt de fleste forældre de sender deres børn i folkeskolen, og derfor så tilbringer størstedelen af danske børn 10 år i den danske folkeskole.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Gafuri. Og i dag har jeg Mina Arif og Ida Kølle med mig. Velkommen til endnu en gang, begge to. Tak. Jo, tak. Okay, nu skal vi jo snakke lidt om, hvordan det er at gå i skole, altså hvordan er det at bruge så mange timer. 10 år, det er godt nok meget lang tid men ja, det er Det er det. I, um, ja, du, du er jo igennem, det, Ida. Mener du er 70 procent igennem, det, ikke? Ja. det skal nok gå, ja. <laughs> um, Kun I lige gøre mig uh, klog på,
3: hvordan en helt almindelig sådan, uge ser ud for jer? Ja, altså hvis jeg starter, øhm, jeg plejer at vågne op kl. 6. Øhm, det er meget tidligt, men jeg plejer også at gå rigtig tidligt i skole, fordi jeg kan godt sidde der og vente på at læreren kommer bare sammen med veninder, hvor vi sidder og snakker lidt om time og dagen. Og så har jeg de forskellige fag, og så nogle dage har jeg fri klokken 14.10, og de andre dage har jeg fri klokken 15.10, og det kan godt være ret trætende, ikke? Også fordi så når jeg kommer hjem, så skal jeg direkte... Spise lidt i bad, eller sådan noget. og så skal jeg til sport, øh, fordi jeg går til ret mange fri fritidsaktiviteter. Så jeg har ret travlt, og så når jeg kommer hjem derfra, skal jeg lave lektier og læse lidt. Og sådan noget.
0: Hold op, det er jo bare sådan en rutine,
3: der kører. Ja. Hvad er det for nogle aktiviteter, du, du går til? Jeg går til taekwondo, Ej. og så går jeg til dans.
0: Okay, så dans stærkt. Ej, jeg kan godt gøre, altså, vi snakkede lidt før om, at jeg skulle til uh, thajboksning efter ja. det her program. Um, og Ida, du var sådan, ja, yeah, sådan, so fordi du går også til det. Precis. Og du går så til Taekwondo. Ja, Mina. Okay, det, ja. det er fandme vildt. <laughs> det kan jeg godt lide. Uh, hvor, hey, hvor, hvad betyder det for dig at gå til noget fritidsaktivitet?
3: Altså, man siger, at det, det kunne du også bare skifte. Det, det var også tid. Du kunne ligge på sofaen. Jamen, altså, jeg tænker også, det er meget vigtigt at have de her fællesskaber, man får igennem øh, fritidsaktiviteterne. Og jeg tror også, at man bliver rigtig hurtigt i hvis man ikke går til de her aktiviteter. Og det tager også nogle mål for mig, så jeg har altid nogle mål, jeg gerne vil udfylde. For eksempel bælterne vil jeg gerne have noget for alle sammen. Mm, yeah. øhm, jeg får for eksempel sort bælte her på lørdag, hvis jeg består. Så. Så, så det er også en af de mål, jeg også har. Og man starter med hvid, ikke, eller hvad? Jo, og så nej Så er der hvad? Gul, orange, grøn, blå, blå med en rød streg. Og så har man rød, og så rød med én streg, rød med to streg, rød med tre streg, og så får man sort. Og så kan man få flere slags sorte billeder
2: derop. Sådan. Ja. Det er faktisk <laughs> i
0: Ida, hvordan, hvordan ser sådan ud for dig?
2: Ja, jeg vil jeg fortryder lidt at jeg havde så meget mod min folkeskolen en i 9. over dagen, fordi jeg gør mærke efter at jeg startede i bike fast case, så det Det er det første man tænker altid. Ja. Ja, men det en normal u, det er jeg står op 5:30. Øh. Og så ja, tager jeg i skole, og så har jeg mange små pauser på fem minutter, og så har vi en lang pause på cirka 35 minutter. Og så har jeg fri mellem to til fire. Jeg er primært fri omkring 3-4 stykker. Så er det rigtig sent, især fordi jeg ligesom minder laver rigtig meget min fritid. Uh, som sagt gør jeg til tejeboksning, jeg er moddannet med, med min ung, jeg laver mm. den der podcast, yeah. jeg går til mange møder. Uh, så er der rigtig meget set se til, især lektier. Shit mand, min, øh, min lektier tager meget min tid. Øh. Ja,
0: hvor,
3: hvor meget tid bruger jeg på, på lektier? Kan man snakke om det, Mina? Ja, altså sådan, det er meget forskelligt. Øhm, de dage, jeg har mange lektier for, bruger jeg det omkring to timer. Mm. De andre dage, sådan, en time til en halvanden. Og så hvis jeg... Altså, det er meget få gange, jeg ikke har noget for. Men der bruger jeg alligevel en time til bare at sidde og kigge lidt igennem på, hvad jeg skal i løbet af ugen. Og læse lidt og sådan noget. Mm. Og Ida, du nikker... Ja,
2: yeah, yeah, uh, yeah, det er lidt forskelligt faktisk, fordi um, der er nogle gange, hvor vi overhovedet ikke har særlig mange lektier for, men primært så har kan jeg godt sidde en team hver dag, hvis ikke mere, og uh, det er kun lektier. Um, fordi så har vi også afleveringer, yeah. og de tager endnu længere tid, fordi det er sådan, hvor man skal bruge rigtig mange elevtimer på det. Det kan være alt fra tre til fem timer, altså det er virkelig voldsomt, men uh, det skal bare os.
0: Ja, og nu snakker jeg om det der med, at nogle gange så har man ikke lektier for. Men er der et eller andet alligevel i jeres hoved, hvor I tænker,
3: så burde jeg måske lige læse noget andet, jeg ikke fik gjort sidste uge? Altså, sådan, jeg har ikke noget, jeg skal læse. Øh, men jeg tænker lidt, at for at blive bedre til at læse, så har jeg altså sådan en frivillig bog mm. derhjemme, som jeg altså, læser i. Og så for eksempel, jeg er også til mange skolebestyrelsesmøder. Så nogle gange sidder jeg og forbereder lidt, hvad jeg skal sige der. Og til elevrådsmøderne forbereder jeg også lidt. Jeg håber, jeg jeres og
0: sidder og lytter med. <laughs> <laughs> uh, ja,
2: kan du gerne tage et spørgsmål? Undskyld.
0: Nej, jamen det var bare det her med. Nu når, lad os sige, at du ikke har lektier for i aften. Men, men kunne du alligevel sådan være sådan, ah der er måske lige den her opgave, jeg kunne lige skrive lidt mere på? Eller hænger der lige alligevel noget over hovedet?
2: 100 procent. Altså, jeg føler rigtig meget, at det, jeg tænker på, det er min skole, og det er lektier og opgaver. Mm. Um, fordi ind på lektier, så kan vi se nogle af vores lektier, vi får i den kommende uge, eller de kommende dage. Um, og de afleveringer, der også er på vej. Ikke? Så man går også hele tiden tænker på, at jeg starter nu, um, så man har mere tid. Ikke? Men man har ikke særlig meget, Jeg har personligt ikke særlig meget overskud til at bruge så lang tid på det, fordi det har bare rigtig meget ens tid. Mm -hmm. um, og når man har så lang skoledag som jeg har, så, så er det heller ikke særlig fedt at bruge tid på at lave lektier derhjemme. Så selvom jeg ikke altid får dem lavet, så er det rigtig tit noget, der fylder.
0: Ja, ja. Um, altså man kan sige... Men folkeskolens opgave er blandt andet jo at ruste eleverne til at blive engagerede, aktive og bevidste samfundsborgere.
2: Føler I, at I er ved at blive det, eller er blevet det? Det har jeg det lidt blandet over. Jeg tror, det kan man på, hvilke interesser man har. Ja. Personligt gør det rigtig meget for politik og så, videre, så jeg synes hurtigt, at jeg blev hurtigt engageret i forhold til den her samfundsforhold så gang hvis man kaldte det, det Men jeg føler, at når man først på samfundsfag i 8. klasse, så bliver man ikke lige så engageret og klar til altså, at man komme ud i virkeligheden efter 9. Ja, øh.
0: og nu har du ligesom været igennem folkeskolen. Ja. Hvad, hvad har folkeskolen givet dig så?
2: Altså, jeg føler, at jeg har fået rigtig meget ud af folkeskolen. Altså, jeg har fået alt det basale og alt det almindelige vi gør rigtig godt, når man så kommer på hvad det, mm. gymnasiet, eller bare hvis du skal vide på en erhvervsuddannelse eller andet, ikke? Så man får rigtig meget viden derfra, men øh, i forhold til, at man vil blive bevidst om, Hvem man er, og hvad man skal. det føler ikke helt, at man bliver på samme måde. Fordi der bliver det bare undervist af en lærer. Og så er man med sin lærer <coughs> i folkeskolen, i hvert fald oftest. Så, øhm, mm. så føler jeg bare ikke, at man lærer så meget selv at kende, fordi du, ved, du får bare stillet en opgave, og det er det. Øhm, og som sagt får man først samfundsfag alt for sent. Og jeg føler, at man har meget fokus på, at det er måske ikke så relevant. Det er noget, der er måske lidt mere specifikt, end det burde være. Øh, hvorimod vi har tidligere, er der også flere unge, der ligesom har lyst til at engagere sig og ligesom jeg ja, være en del af det store fællesskab, vi har. ikke? Ja. ja.
0: Hvad, æh, Mina, hvad med dig? Føler du, at du er ved at blive, eller er, sådan engageret og øh, aktiv, eller sådan bevidst samfundsborger?
3: Ja, altså, jeg føler, at det er blevet bedre. Ja, æm, jeg tror også, det er sådan lidt mit eget ansvar at blive det, fordi at der ikke er nogen lærer, der snakker om det. Nu går jeg i syvende, så jeg er stadig kan ikke få samfundsvag. Mm. Æm, så alt det, jeg har lært, er sådan, har noget med min fritid at gøre, og når jeg hører noget nyt, så er det, fordi jeg selv sidder og læser det. Og jeg synes også, det er for dårligt, at man ikke snakker om den mere i skolen. Fordi det gør også, at der ikke er lige så mange børn, som, der engagerer sig for det. Og det er også sværere for politikerne, tror jeg også. Fordi at de hører ikke, sådan, når de skal træffe beslutninger for os børn, hvad børnene mener. Fordi mm. at børnene har ikke nogen holdning. Fordi de ved ikke helt, hvad der foregår. Så hvordan kunne det blive bedre? 100% snakke mere om det i folkeskolen og ja. få tidligere samfundsfag. Fordi det er meget sent, vi får det. Men lad os
0: sige, at I fik samfundsfag i 6. eller 5. klasse. Vil der så ikke også blive på en måde påtuddet mere
2: ansvar på jeres skuldre allerede? Eller hvad tænker I? Ikke nødvendigvis. Altså, man behøver jo ikke direkte at starte ud med de forskellige ideologier og så videre. <laughs> ja, altså, man kunne godt gøre det sådan mere barndavendigt og begynde sådan at stille dem nogle hvor dilemmaer, at de skal tage stilling til. Altså, hvad mener du egentlig? Det behøver jo ikke være noget stort. Altså, mm. Hvor bare det helt, helt basalt i småtting. Bare samtalerne. Præcis. Ja. Altså, ja. Hvis man startede der, jamen altså, vi vil få mig ud af det. Altså... Nu har vi fået to konkrete forslag. <laughs> tak for det. Nå, lad os komme ind på det
0: her med, hvordan fællesskaberne er i jeres klasser. Øh, ja. ja, det er jeg virkelig spændt på at høre. Jeg har på et tidspunkt arbejdet i pigklubben, klubben hvor der var også øh, altså virkelig delte meninger om det her fællesskab, og hvordan, hvilke grupper, man var sammen med. Og det, ja, det, jeg hørte, er jo stadig det er meget sådan
3: gruppeopdelt, hvilket jeg er lidt ærgerlig over, så... Må jeg lige høre sådan, hvordan er jeres fællesskab? Altså i min klasse er det meget pigerne er sammen, drengene er sammen. Yeah. Men jeg tror også, at hvis man ikke skal have det fællesskab, og man skal have et stort fællesskab, hvor alle er sammen, så skal man allerede tænke på det helt ned fra 0. klasse, at man laver sådan nogle små legegrupper eller sådan noget, så alle er sammen. Det lavede vi for eksempel ikke. Så nu er vi bare vokset op med, at pigerne holder for sig selv og drengene. Jeg har, det
0: er sådan et bonusinfo, jeg har været skolelærer tidspunkt, hvor jeg, havde, hvor jeg var ja, klasselærer for tredje klasserne. Og det, vi lavede dengang, det er for to år siden, det var, at vi netop skrev alle lejene op på tavlen, det man kunne gøre, aktivitet, og så skulle man så vælge i form af aktivitet, og ikke hvem, der valgte. Altså, så det ikke var ligesom
3: den der klassiske opdelning. Og det, er det noget af det, du tænker, hey, hvis vi havde noget af det i vores klasse? Ja, 100 procent. Um, jeg tænker også, at det skulle være sådan noget med, at man tog på flere ture sammen i hele klassen, og at lærerne prøver at sådan, lave aktiviteter, som alle kan lide. Um, jeg tror også, at når vi skal stemme om, hvad vi skal lave, så kigger drengene på drengene, og pigerne kigger på pigerne. Så, så hvis der er en, der synes det er pigerne, så tager jeg også bare det. Ja. Fordi jeg vil bare være sammen med de, dem, som jeg kender. Men er det ikke også meget okay, at man bare er sammen med dem, man kender? Jo, men det er sådan... Man ved aldrig, hvad man går glip af, hvis man ikke prøver det. Det er jo også godt, at, være, at jeg har det mega godt med en af drengene, yeah. og har de samme interesser, som jeg bare ikke har fundet ud af. Fordi mm. jeg, vi altid sådan er sammen.
0: Så kunne du finde på, Mina, øh, at gå over til en, uh, en af drengene og sige, hey, skal vi lave noget?
3: Hvad vil, han, hvad, hvad vil personen tænke? Det kunne jeg ikke finde på, nej. Jeg tror også, det er sådan, hvis man gør det for alle de andre drenge, ja. så kommer de bare til at synes, okay,
0: hun er underlig. Hvad laver hun? Ja, vil hun være kærester med ham? Ja, og sådan. Noget? Ja, det forstår så jeg, så sådan, jeg så godt.
3: Det er lidt for sent nu, føler jeg, at vores klasse at begynde på det fællesskab. Mm -hmm. Tak for et meget ærlige
2: uh, svar og gode råd, også I kommer med. I da hvad tænker du om jeres fællesskab? Hvordan er det? Altså, jeg føler faktisk, det er sådan, det er okay. Altså Jeg har lige afsluttet grønforløbet, og nu kommer jeg kom ind i min rigtige klasse. Ja, man kan jo sige, at du, du går jo først, og så der er der stadig noget, men hvis du kan sætte ord på det alligevel. Jeg plejer at være rigtig udadvendt, og jeg plejer at kunne snakke med rigtig mange. Men øhm, jeg tror, det handler meget om viben, man får fra folk, og hvilken vibe man selv udgiver. Ja. Jeg føler, at jeg er begyndt at være mere udadvendt her. Indadvendt. Ja, ja. ja. Vi er super ærgerligt, fordi jeg prøver at, ligesom at blive mere udadvendt igen. Fordi, altså, alle mine venner kalder mig for den ekstroverte, fordi jeg virkelig bare plejer at snakke med alle. Ikke? Så det, det er rigt, rigtig mærkeligt for mig i den her situation, så jeg ikke føler, at jeg kunne snakke med nogen. Øhm, ja. det er på grund af rigtig mange gik sammen i grundforløbet, så jeg tror bare, at det er det ikke, og så skal man lige give den chance af det. Men altså, jeg synes faktisk, selvfølgelig er det grupperinger i forhold til, hvem man hænger ud med, men jeg synes faktisk, det er okay blandet i forhold til drenge og piger. Der er selvfølgelig lidt, lidt opdelt sted i forhold til kendene, men det var, Ja, ellers synes jeg, det er meget godt blandet, men der er altid de, de grupperinger, og jeg tror, at det er rigtig svært at fjerne de her grupper. Ja. Øhm, fordi, altså, vi kan alle sammen hygge os sammen, hvis det er det, altså det er er de her fester, der fester, jeg tror bare, man prøver at finde nogen, man sådan, snakker mest med. Øhm, fordi, som Minna sad og sagde, det er svært at gå hen og tage initiativ til den anden. Man øh. tænker, du det kunne være ret hyggelig at snakke sammen, men man gør det ikke rigtigt, fordi hvad vil andre ikke tænke? Hvad vil personen ikke tænke? Ikke? Ja, og jeg tror
0: også, det her er to eksempler på den her klassiske sådan, form for skolegang, man er blevet opdraget til, som jeg også har været en del af, og tænker også sikkert, og at Gunva måske har. Men det der med, vi er jo, vi er jo klar over, at der er flere der er flere køn end to køn. altså ja. Men det er jo folkeskolen, er det jo meget dreng-pige. Og det er jo nok også det, vi tager udgangspunkt i her. Altså, at vi snakker ud fra dreng-pige, og det er det. Men jeg vil også bare sige, at vi er klar over, at der er flere køn. Og det, øhm, men det er bare lige derfor, vi siger dreng-pige. Fordi det er ligesom det, man er opdraget til folkeskolen, og det, som jeg også kan høre på jer.
2: Det er 100%. Øhm,
0: Lige noget, jeg tænkte på Ida, du snakker om det her med forventning om, hvilken for rolle, du havde, og hvad for en rolle, du så har nu. Ja. Altså du snakker om at det er mærkeligt for mig, at, at være lidt introvert nu. Mm. Æm, kan vi snakke en lille smule om det, sådan, de der roller i godseren plejede
2: at have, og hvis man så bryder ud af den rolle. Jeg føler, at jeg gerne vil ændre min rolle fra folkeskolen til gymnasiet. Jeg synes, det er rigtig fedt, at jeg har mulighed for det, fordi man kender jo ikke nogen, når man starter på Gymnasium. Så jeg føler sådan her, så jeg kunne få lov til at vise en rolle, at jeg faktisk gerne vil i skolen. Fordi jeg var ikke slækker i folkeskolen på den måde, men det var heller ikke, fordi jeg var så skoleindstillet. Altså, jeg kom altid i skole, eller jeg var ikke glad for at gå i skole, men det er ikke noget, jeg tænkte wow over, da jeg gik i folkeskolen. Og var der også sådan en forventning af de andre om, når det i der er sådan der? Præcis, det var der. Jeg kan rigtig godt mærke det. Især ved min tætte venner, og jeg er stadig lige tæt med dem nu. Men øh, ved at starte på GYRM, så, øh, <coughs> så føler jeg bare lidt, det er noget andet. Altså jeg kunne bevise over for dem og over for mig selv, at hey, jeg kan faktisk godt, hvis jeg vil. Og nu har jeg også noget for at kunne starte på frisk, ikke? hvor alle starter på det samme niveau, hvor jeg rent faktisk kan vise, okay, jeg kan faktisk godt det her.
0: Og Mina, er der, er der en eller anden sådan forventnings... Altså tænker nogen, du har den her rolle, Mina, og hvis du bryder den, så er det mærkeligt for den.
3: Ja, altså sådan, jeg har den lidt mere politisk rolle, føler jeg. Ja. Øhm, det er altid mig, der kommer med argumenter hvis vi står og diskuterer lidt med læreren. Eller jeg føler selv, at jeg har den rolle af, at jeg hele tiden skal være glad. Og det gør jo selvfølgelig noget for mig, fordi at hvis jeg aldrig kan være ked af det, kan jeg heller ikke være mig selv. Jeg føler også, fordi hvis der er en af de andre, der er ked af det, så føler jeg heller ikke, der er plads til, at jeg også kan være ked af det. Mm. Så jeg har bare vendet mig til, at jeg altid skal være glad, og det vil jeg gerne have ændret lidt på.
0: Ja, jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge, øhm, altså vi, vi har jo øh, Mina og Ida, og vi har jo, hvor vi både repræsenterer lidt folkeskolen og, og gymnasiet, men der er jo alligevel, altså... Mina, du går i syvende klasse, og, ja. og Ida, du er lige startet i gymnasiet. Så der er jo, og alligevel er der jo sådan en tæt overgang mellem jer to. Mm. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig at spørge dig, Ida, først, sådan, hvordan det var, øh, det der med at gå fra gymnasiet til folkeskolen ja. og, ja, og så bagefter kan vi komme ind på dig, Mina, i forhold til, om det er den vej, du skal gå, også som Ida har gjort, eller er det nogle andre veje, du tager, hvis du ved det allerede nu. Det gør jeg. Ja. Så hvad tænker du, Ida? Hvordan var det sådan overgang fra... Folkeskolen til gymnasiet?
2: Altså, ja. jeg synes, det var rigtig spændende. Jeg havde det sådan lidt. Jeg vidste godt, at gymnasiet ville være hårdt på forhånd. Men ja. jeg kunne ikke være glæde mig til at starte i sommerferien. Jeg ville bare gerne have sommerferien overstået til at starte det. Ja. Ej, jeg føler da. egentlig, på nogle punkter at det er ret meget det samme. Jeg blev faktisk helt overrasket over, hvor meget det minder om hinanden. Fordi altså, det så
0: fordi, du, der var ligesom nogle fortællinger om, at gymnasiet er
2: hårdt, og gymnasiet er sådan, og bare vent, og, mm -hmm. Ja, jeg er rigtig for vide, sådan, det er hårdt, og du skal bare fokusere på en lille c-fag til at starte med, og altså, det handler bare om at tage det er til det ja. de fester, og du skal virkelig bare være på, og jeg er lidt, okay, det er måske lidt voldsomt, og især det med fravær, jeg har fået <laughs> så meget at vide om det der fravær, ja. um, og desværre er det bare rigtigt, at man skal være op på det, men jeg føler egentlig faktisk, at jeg finder, at jeg på en STX, der mest sådan... Mm. anden linje. Så det er ikke den store forskel. Så det er ikke den store Det er måske også meget okay. Yeah. Så har du nok været forberedt nok, måske. Præcis. Altså, jeg føler, at jeg er mere forberedt her, end hvis jeg har taget en anden linje, for eksempel. Øh, så kan man da snakke om, at man så gør folkeskolen mere prøver yeah. og fokusere på noget andet, udover kun STX'en. Øh, Personligt synes jeg, at det er meget fedt, at jeg selv har valgt det teksten. Men, mm. men jeg føler lige for mig, så synes jeg faktisk, at gange har
3: været fint nok. God cool, om, altså ja. Mina, hvad tænker du, at du, du skal efter nina? Altså, jeg tænker ikke så meget, at jeg skal på efterskole. Også fordi, at jeg tænker, at jeg vil gerne på gymnasiet. Jeg vil gerne have det lidt overstået. Og så vil jeg tage et sabbatår efter det, hvor jeg kan tage ud og rejse med mine veninder og sådan noget. Så jeg tænker også, at jeg tager en STX efter
0: Ja, og lige her til sidste, det her afsnit, inden vi går videre. Hvad synes I, folkeskolens vigtigste rolle er?
3: Jeg føler,
2: at det handler om at skulle forme eleverne og give dem nogle muligheder. Sådan at give dem et ansvar om og et syn på, at de kan godt, hvis man kæmper nok for det. Ikke? Og jeg tror også, det handler rigtig meget om at vejlede dem. Fordi jeg synes virkelig, der begynder at være mange forventninger til, at du ved, hvad du vil og hvad du skal. Og det synes jeg er rigtig tidligt, fordi man er jo ikke særlig gammel, når man går i folkeskolen. Så jeg synes det er meget tydeligt. Så jeg synes, fokuser med på, hvad deres interesser er, og ikke så meget på, hvad de skal være senere hen. Mm -hmm.
3: Ja, altså, jeg tror rollen i folkeskolen handler meget om at få, eller gøre sådan, så eleverne ved, hvem de er som person, Finde ud af, hvad de mener, hvem de er, og hvordan de er for sådan, socialt. Så jeg tror også, det skal handle meget mere om det, hvem de er som person, og ikke så meget om at lære så hurtigt og tænke så meget på karaktererne. I 2020,
1: der udgav Dansk Ungdomsfællesråd og Epinion demokratianalysen, hvor de tog temperaturen på den danske ungdomsdemokratiske selvtillid. Vi har nævnt den tidligere her af programmet, men den fortjener lige en runde mere. For undersøgelsen den viser, at mange unge oplever en barriere for at engagere sig i demokratiet. For selvom 76 procent af de 16-25-årige udtrykker, at de har en holdning til, hvordan Danmark og verden skal udvikle sig, så siger næsten halvdelen, at de ikke har tid eller overskud til at engagere sig. Og over en tredjedel mener ikke, at de ved nok til at kunne være med. Og så er der en femtedel af de adspurgte, som ikke føler, at deres engagement vil gøre en reel forskel.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Khafouri. Og med mig i studiet i dag, der er jeg Mina Aref og Ida Kølle. Ja, Ida, du må hej, gerne hej. rette mig, hvis jeg siger, at det efter ja, Det er så fint, altså... <laughs> Godt. Tusind tak for jeres gode overvejelser om det at være ung, om at gå folkeskolen, gymnasiet, og om det at have magt og ikke at have magt. Det har været virkelig inspirerende, og vi er langt for færdige, fordi nu skal vi nok til det vigtige, tror jeg. Det her med, at nu har I givet mig sådan lidt indblik i, hvordan det er at gå i 7. klasse, 8. klasse, 9. men også, hvordan det er at gå i 1. G og så overgangen der. Jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi kommer lidt ind på det her med, hvordan er det så at være ung? Og I snakkede om, også om det her sådan, pres, der er. Æ, men I snakker også om at tage ansvar og, og vil noget mere. Æ, så du kan jo godt tænke mig at sådan, dykke ned i. Æ, her i podcasten, der har vi faktisk tidligere snakket om det her forventningspres. Og øh, hvordan oplever I to, forventningspresset kommer til udtryk i jeres hverdag? Altså sådan helt konkret enten hos jer selv eller jeres omgangskreds. Er der noget, jeg bor, Er der noget, jeg skal? Der er der noget sådan, ja?
3: Ja. Altså, det har en meget stor indflydelse på min hverdag. Øhm, jeg føler selv, at hele tiden, jeg skal være i gang med at lave noget skolerelateret, fordi jeg, jeg tænker på de her eksamener, der kommer i fremtiden. Mm -hmm. øhm, jeg føler, hver gang vi skal i gang med at lave sådan en øvetest eller en test, der siger lærerne altid, husk nu, det er bare en test, det kommer ikke til at betyde så meget. Eksamenerne er først om lang tid, men alligevel, så sådan, man har altid den følelse af, at man skal gøre det godt. Øhm, jeg har også nogle veninder, som der har det rigtig svært i de her tests. Øhm, ikke med, at de får dårlige karakterer eller noget, men altså fysisk så får de det dårligt, fordi de føler, at de skal præstere. Og sådan har jeg det også selv. Øhm, så jeg synes, der er alt for meget fokus på de her karakterer. Der burde enten komme en anden karakterskala. eller indføre noget feedback også, fordi man får ikke helt at vide, hvad man skulle gøre bedre.
0: Gode, konkrete råd. Tak, ja. Mina. Præcis. Altså, når man så går så meget op i, du siger, du får det fysisk dårligt, ja. det er der, det har jeg også fået, og det er der tusind andre, det der med, at man fysisk får dårligt, inden en et eksamen. Mm. Okay, hvad så med at få noget feedback, så man ved, hvad det er, man har gjort det rigtigt og forkert. Øhm, jeg tænker også det her med sådan, hvordan har du det med, at øh, Mina, når du er en til en form for prøve, men at det også er, altså den evaluering, du får, eller feedback, det er baseret på karakter. Det er mm. tal.
3: Ja, yeah, altså sådan, jeg føler at ikke helt, det hjælper mig, øh, når jeg får en karakter. Øh, det får jeg ikke særligt tit, fordi jeg stadig går i syvende, men jeg har oplevet det i 6. klasse, at vi fik det lidt. Mm, øhm, yeah. Og jeg føler, fordi en test handler om mange forskellige emner, så jeg ved ikke helt, hvilket emne det er, jeg skal øve mig på. Det kan være, der er et emne, som jeg har fået 100% rigtigt på, mm. og så et emne, hvor det ikke går lige så godt. Og så ender det måske med, at jeg står og øver mig på det emne, hvor jeg har fået det helt rigtigt, og så bliver det ikke helt bedre til næste gang. Mm. Ja. Ida, hvad er det, du nikker til? Jamen, det er faktisk lidt det samme i forhold til karakterer.
2: Altså, ja. Øhm, jeg gik ikke så min karakterer før, men så begyndte jeg at blive mere indstillet på, hey, jeg skal faktisk begynde at tage med lidt sammen her, og så begyndte jeg at arbejde for min karakterer. Ja, hvor kommer den stemme fra, hey, du skal lige tage dig sammen. Altså, da jeg fik min første karakter i åttende, du ved mit øh, genn øh, gennemsnit, eller hvad man skal kalde det, så ja. lå jeg på 3,76. Ja. Så altså, det var rigtig lavt, og alle mine venner, de fik over 6-7 stykker, ikke? Så jeg sammenligner mig ikke så meget med dem til at starte med, men jeg kunne godt mærke, at 1,5 faktisk påvirke mig det her, ikke? Og så kom jeg i 9. og så ville jeg virkelig bare gerne gøre det bedre, fordi jeg vidste jo ikke, hvad jeg skulle efter 9, når jeg havde kun over. Så jeg tænkte, hvad skal jeg? Skal jeg tage en erhvervsuddannelse? Den er ikke lige mig, fordi den er for smalt, synes jeg. Fordi jeg aner ikke, hvad vi er i fremtiden. Jeg begyndte så at gøre mig mere udmærket i min skole. Og efter min eksamen øh, til sidst i 9. Så fik jeg faktisk et snit på 8,3. Øh, men jeg føler nu, hvor mit snit er en del. Sådan. Ja, det er <laughs> Tak. Øh, så føler jeg også, at jeg er mere pres på mig selv. Og jeg gør mærke mærke, at det mine venner snakker om i forhold til karakterpresset, som de havde, det er også begyndt at ramme mig. Og jeg synes virkelig ikke det er fedt. er Øhm, for det, jeg synes nærmest, det er sådan lidt egenspråk her, når man venter på sin karakter, mm. fordi man kommer 100% til sammenligningssigt med andre, og ens veninder øh, hyper, hyper hinanden op omkring, mm. eller ikke hyper, det er et positivt ord, men sådan, man bliver nervøs, og så snakker man ligesom om, ej, hvad så, hvis det ikke går så godt, eller hvad vil andre ikke tænke, og det, jeg synes simpelthen, det ser jo lidt. Så jeg føler også, at man bør have mere fokus på det her feedback. Øhm. Ja, synes du, at der skal være en form for... Um
0: Ja, altså, at man måske slet ikke skal snakke om karakterer iblandt hinanden.
2: Nej, men jeg tror faktisk... Jeg tror ikke, det gør, at man snakker sådan noget negativt omkring sin egen karakter. Men jeg tror faktisk, det hjælper en lidt, at man kommer ud med det. Fordi hvis vi alle sammen bare gik med det her selv... Mm. Altså, det ville jo heller ikke være særlig godt. Øhm, fordi man kan se at nu, at unge de føler sig generelt mere stressede og har meget mere angst nu. Øhm, og det er jo grønt, at vi hele tiden skal præstere og så videre. Så jeg tror faktisk, det er meget sundt vi snakker med, dem, øh, med hinanden om det. Øhm, fordi når man snakker med en anden ung, så står de selv i det, hvorimod, hvis man snakker med en voksen, så, ja, så er det måske de samme erfaringer, at de har gjort sig. Øh, yeah. yeah. Men jeg føler ligesom, at I sagde, at have mere fokus på feedback. Altså, vi her er den første opgave, vi lige lavede en lavede, lavede novelle, og vi fik faktisk ikke nogen karakter for den, vi fik kun feedback. Og selvom at en karakter godt kan være motiverende i forhold til sådan, okay, man vil gerne have en god karakter, som man præsterer lidt bedre. Ikke? Så at det bare nemmere at vide, hvad man skal sigte efter, når man får et feedback. Så jeg synes virkelig, have mere fokus på det, og så ja, mindre på karaktererne.
0: Ja, og der er jo også blevet en del undersøgelser om, at øh, det faktisk er generelt, eller især piger, der har det øh, sådan psykisk dårligt. Øh, er det noget, I kan genkende fra altså, jeres netværk, eller øh, det her med, at det generelt er generelt piger, der, har, der er mere stresset, og øh, ja, jeg påvirket
3: Ja, altså sådan, i min klasse er det også meget mere piger der tænker på det. Nu ved jeg jo ikke, hvad drengene tænker, fordi jeg snakker ikke så meget med dem. Men jeg tror også, det er, fordi, drengene vil gerne vise, at de er stærke, og de er lidt ligeglade, øhm, for at sådan, ikke få et dårligt indtryk. Eller sådan, de andre ikke skal tænke, okay, hvorfor tænker du så meget over det? Åh, oh, shit, det, det må også være mega hårdt, ja. jo. Øhm, så er det også fordi, at de, altså sådan, det altid har været sådan, føler jeg, at pigerne skulle det meget bedre. Øhm, det er også lidt derfor, vi også har fået det pres på os. Ja, hvor kommer det pres fra, så når I siger, at
0: det altid har været sådan? Er det i blandt jer selv? Er det samfundet? Er det forældrene? Er det søskende?
3: Øhm, både blandt samfundet og os selv. Jeg synes også, øhm, at når man ser, hvordan drengene opfører sig i skolen, der siger lærerne også, at drengene skal være lidt mere stille. Så tænker jeg, at vi snakker også nogle gange. ja, ja. Er det så fordi, vi kan også godt i faner, at vi ikke bliver sådan, taget til de dårlige ting. Mm. Øhm, så jeg tror også, at jeg har noget med det, at gøre. Ja.
2: Jamen, altså, det er et rigtig godt eksempel, faktisk. Øhm, jeg føler også, at til som man snakker så meget om, det er pigerne, det er måske også på af som du selv sagde, at drengene måske gerne vil opholde deres ryg, det hedder det. Ja, oprethold. ja, deres Japs. ry. Ja. Øhm, fordi man tænker altid, at der er, at der er den ene, noget der den udtryk, en udtryk, dreng, en klassen som ingen af drengene gider at virke som, fordi de skal virke tof og maskuline. Og jeg synes ærligt talt, det er lidt sådan for dem. Fordi det er også bare en forventning om, at de klarer sig særlig godt på den anden side af og det er også for også piger, fordi vi jo skal præstere. Øhm, og det er som om, hvis du får alt under 7, øhm, ja, så er du ikke præsteret godt nok. Og det synes jeg også er lidt ærgerligt. Fordi altså, hvis vi snakker om karakterer igen, så synes jeg også på er sådan lidt, at du ved, de her karaktertrin, vi har, de er simpelthen for spredte. Altså, fordi fire og syv er for langt væk fra mm. hinanden, og syv og 10 er også meget langt fra hinanden det lægger man til på 10-tallet, lægger man til på 20 ikke? Altså.
0: Ja, og, og I kommer jo begge to ind på det her sådan meget markante roller, der er i forhold til sådan, forventningspres på, hvordan øh, drengen skal være, hvordan I skal være, og nogle forventninger, I har til jer selv som piger, og øh, det der med, sådan, når, at drengene er måske lidt mere øh, tof eller seje i det, og det skal de være. Um, men det handler jo på nogen grund om at kunne være sig selv, i, om det er i samfundet eller i klassen, og det handler jo også om at kunne blive hørt. Altså hvis der er en, der hedder Tobias, han skal da kunne sige, jeg har det dårligt, eller uden at kunne sætte ord på det, og der er ikke nogen, der skal græde eller grine af, af ham. Hvad skal der til, for at eleverne kan blive hørt? Altså hvad skal der til, for at... Eller lad mig spørge. Føler I, at I er hørt? At I bliver hørt?
2: Um Altså, I, på gymnasiet eller folkeskolen, hvis der er noget problem? Øh, det kan være, hvilket slags problemer? altså fordi Jeg føler på nogle punkter, så tager de øh, er voksne det meget seriøst, og på andre punkter, så er det sådan lidt, at du er ung, det er sådan problem, skal du have, ikke? Mm. Øh, så jeg føler, det kommer an, an på emnet, andet på situationen. Øh, Men lad os sige, det handler om, at du, du, du siger, at det, det skal egentlig være,
0: jeg vil gerne have indflydelse på, øh, at vi skal indføre kødfri dag, for eksempel.
2: Ja. Er det noget, tror du, de kunne tage dig seriøst? Det tror jeg, fordi altså, klima er jo virkelig op, øh, især her for tiden, øh, og der er rigtig mange unge, der engagerer sig, så altså, det har vi faktisk allerede på skolen, er jeg ret sikker på. Mm. Øhm, ellers så er det altid, hvor man kan vælge imod eller unge kode ikke? Øh, til dagens ret, for eksempel. Så altså, du ved, vi har altid alternativer for, for eksempel vegetar eller vegan, eller for at der bare gerne vil have en kødfri i dag. Ikke? Så det punkt føler at de vil høre os, men altså... Jeg ved ikke. Der er også bare nogle emner, hvor man tænker, vil man nogensinde blive hørt på det, ikke? Og hvad er det for nogle emner? Øhm, altså, hvis man siger, at man er presset, så jeg føler jeg ikke, det bliver lige så meget hørt, som hvis du rent faktisk siger, at jeg har angst. Mm. Altså, jeg føler, at man skal helt derud, før man rent faktisk bliver hørt. Fordi ellers, så er du bare ung og en smule stresset. Det skal der også være plads til. Og jeg har flere gange nærmest blevet grint af, fordi jeg har sagt, at jeg er stresset. Fordi folk ikke tænker, at jeg kan være stresset fordi alt det, jeg laver med fritid, det har jeg selv valgt. Jeg har selv været i gymnasiet, og det er godt være. Mm. at jeg selv har valgt det, fordi det har jeg for en grund, og det er fordi, jeg gerne vil det. Men jeg synes heller ikke, det er okay, at man skal komme helt ud, hvor man begynder at få stress og angst af det her. Så altså, det er ikke bare selvfølgelig, at det følger med at være ung. Altså.
0: Absolut, og rigtig godt sagt, og vi har også haft en, en, en ung øh, psykolog, eller en, jo, en psykolog, der arbejder med primært unge mennesker, men det her med sådan og kunne sige, at jeg har det dårligt, eller jeg er stresset, uden at sige, hvorfor, og, at det skal kunne blive accepteret, som det er. Så tak for også at sætte ord på det, Ida. Øh, miner måske er der noget andet i folkeskolen, det ved jeg ikke. Altså, føler du, at du bliver hørt, eller hvis der er noget i klassen, og du skal gå videre med det?
3: Altså, jeg føler, at jeg bliver hørt til de møder, jeg tager til. Øhm, jeg tager jo til skolebestøjelsmøder, der kan jeg se øhm, på dem, som der sidder rundt om bordet, de er meget enige med mig. Og de fleste ting, jeg faktisk har sagt, er blevet til noget. For eksempel så engang så sagde eleverne til mig, at de manglede en legeplads eller et sted, de kunne være. Det sagde jeg så, at så blev det faktisk efter kort tid lavet en. Så der bliver jeg hørt i klassen. Det, det ved jeg ikke lige. Det er ikke lige det samme, men vi bliver også hørt, at vores lærer er rigtig gode til at fokusere på, hvad vi mener. Og der bliver, lavet mange, eller der bliver lavet okay mange klassemøder. Og de varer ret lang tid, så vi får snakket om, hvad vi mener der.
0: Du lytter til Ungdomsmagt, og mit navn er Manila Khafouri, og jeg har stadig besøg af Mina og Ida. Og jeg er en lille smule forkølet, så undskyld, hvis jeg bare har hostet op i mikrofonen. så er det i hvert fald. Okay, jeg er virkelig glad for, at I begge to siger, at ja, vi, vi bliver hørt delvis, altså på den ene eller anden måde, og I føler, I har, eller, føler I har magt. Ja. Okay, godt. Det skulle jeg være. Ja. Det, og det er jeg jo også glad for i forhold til den her demokratiske bevægelse, der også kunne være folkeskolerne og repræsentation og øh, elevråd og bestyrelser osv. Så, så, men lad os lige gå helt konkret til, hvis nu det er jeg, der skal bestemme, hvordan skulle en dag i folkeskolen se ud, hvis I kunne bestemme? Mina,
3: hvad siger du? Øhm, det vil helt klart være samme tid, man begynder kl. 8.10, fordi jeg har ikke helt set noget problem i at stå så tidligt op. Øhm, jeg tænker også hellere komme tidligt, end at slutte sent, Æm, Fordi så har man jo hele dagen foran sig. Og så vil jeg sige, at vi skulle slutte der kl. 13.25. Det er omkring cirka. Det kommer lidt an på klassetrin. Æm, jeg synes heller ikke, at der skal være sommerforskel. Nu har jeg jo fri kl. 15.10 kun to dage, hvor i starten var det tre dage. Og så fordi skolebestyrelsen snakkede om, at det var for meget, <coughs> så fik vi lavet det om, så det kun var to dage. Men jeg synes alligevel, det er for meget, fordi at selv vores lærer vi har der i den sidste time, kan godt mærke på os, at okay, vi får ikke lært dem noget. Så nogle gange er det bare fritid ellers så er det bare sådan, jeg tænker bare stakkels lærer når jeg ser, hvor meget sådan fjolleri, der bliver gjort og sådan noget. Øhm, så vi, man får ikke helt sådan lært noget den sidste time, så jeg tænker også, hvorfor være der? Fordi hellere være der det er tid, som vi kan, og huske alt, hvad man har lært hele dagen, end at være der hele dagen. Og så har jeg glemt alt.
0: Ja, effektive timer, ikke? Ja. Yeah.
3: frem for kvantitet. Mm -hmm.
0: Enormt god mening. Ida, hvad siger du? Hvordan ville sådan en dag se ud i folkeskolen? I folkeskolen. Det
2: er ikke særlig siden, du blev færdig. <laughs> Præcis, det er ikke så længe siden. Men altså, jeg ved ikke. Jeg synes også, at i folkeskolen gør det ikke så meget, med man skulle måde klokken otte. Fordi primært bor man jo altså sådan noget max ikke kvarter ikke for sin børk i hvert fald de fleste, ikke? Øhm, så det er heller ikke så meget. Og så synes jeg også, det der med, at man, måder, altså, som man har frit kl. 3, det er også sådan, man har ikke brug for at være i skole så længe. Altså så heller, som sagt, gør det effektivt, ikke? Øhm, så ja, altså... Hvis der skulle være et fag, I ville indføre, hvad skulle det så være? Jeg ved ikke. Måske bare have mere fokus på identitetdannelse ja. og mere samfundsrelaterede emner. Jeg ved godt at vi har samfundsfag, men det handler rigtig tit om ideologier eller økonomi. Det kunne også være rigtigt, som man begynder at have økonomi, du ved, hvor man tænker på, hvordan man betaler med skat. Men det synes jeg hører mere, mere over på gymnasiet. Men øhm, måske faktisk har have fokus på en identitet og fællesskaber og
3: Jeg inden. tænker også ja. lidt. Kultur, øhm, ja. Kulturfag, hvor man lærer om andres kulturer, også for at lære sådan, folk i klassen bedre at kende. For eksempel nu er jeg kurder fra Irak. Så det ville også være fedt, hvis de andre øhm, i klassen kender lidt om min kultur. Hvad laver jeg ved, sådan, i min fritid og min familie og sådan noget?
0: Ja, og hvad, hvad kunne det give af betydning for dig, Mina?
3: Det ville nok give, at jeg følte, at de andre havde, sådan, de vidste lidt mere om mig. Og jeg ved mere end folk. Øhm, fordi jeg, det, det er også fedt at høre, hvordan andre folk, øh, hvordan deres hverdag er i forhold til deres kultur. Okay. Øhm, for eksempel dem, der er kristen. Hvad de laver sådan, af helligdag og sådan, hvordan de laver ikke? Så det ville være ret fedt.
2: Og ja, Ida, vil du tilføje noget til det? Jeg synes også, det er en rigtig god idé om kulturer. Og du ved så bliver man heller ikke snakket så meget. Og du ved, jeg har om, rigtig mange forventninger til, hvordan en, speci altså, en specifik kultur er. Men du ved, det er i forhold til alle slags kulturer. Bare være bare åben omkring kultur og sådan, hey, hvad går din kultur på? Det her er mening. Og ikke kun i forhold til et i forhold til så meget andet, kunne det også være, du ved. Bare simpelthen, at hinanden bedre kender dem for mere forståelse. Det gør også, at vi kommer kommet et mere, sådan, et større samfund, hvor man ligesom har mere respekt og forståelse for andre. Ja, og måske der i folkeskolen, hvor der også er tid til det.
0: Altså, det er jo der, vi også er ved at danne os, og hvad er vi for nogen, og hvad er vi ikke for nogen. og ja, Så to rigtig gode, konkrete forslag. Æ, er der egentlig noget, I vil tilføje her, som så, jeg så tænker, åh oh, nej, jeg glemte lige at sige det her?
2: <laughs> jeg har et meget tankevækkende citat, faktisk. Ja, tak. Øhm, altså altså mener man for, forvent forvent for, forvent for forventningerne, når vi har nu, det er, at man skal være perfekt, og det burde vi simpelthen forandre. Altså, det sagde jeg prøv at få at ud, fordi det er bare så rigtigt. Altså. Fordi jeg at man skal være perfekt i den her tid, og det synes jeg simpelthen er så er lidt. Og selvom dem måske lyder af små så bare gennem en kæmpe mange til nogle andre mennesker, du ikke normalt plejer at sådan snakke med. Bare så de får et lille smil, altså på læben den dag. ikke Det kan vi ikke gøre stor forskel.
3: Jeg er meget enig. Jeg har også oplevet en dag, hvor jeg var rigtig ked af det. Så var der en altså, jeg gik bare en tur, og så kom <coughs> der en dame hen til mig og sagde, du har en virkelig flot nederdel på. Og det lavede bare hele min dag meget bedre, ikke? Så det betyder meget. Det betyder
0: rigtig meget. Der er ikke nogen, der er perfekt, og hvis det er, så go for, for dem. Men det, vi har jo også den her perfektighedskultur. Uh, vi havde en psykolog, der snakkede om det, det der med unge mennesker, at, ved du hvad, I har ingen undskyldninger for ikke at være perfekte. <laughs> og det er jo ret vildt, ikke? Jo. Yeah. Og det er måske også det forventningspres jeg er. Men perfekt, eller ej, uh, jeg havde det ord, faktisk. Ja. Yeah. Ja, <laughs> yeah, Ida. så Tak, fordi I kom, og tak, fordi I sidder her en eftermiddag og bruger jeres tid på at sidde og snakke om det. Det er vi enormt glade for, og tusind tak for begge jeres stemmer. Jamen tak, fordi vi måtte komme.
1: Jeg bare sige, at jeg kan genkende virkelig meget af det, som Ida og Mina siger, og jeg tror bare, jeg mindet om, hvor glad jeg er for at være væk fra især karakterer. Ja. Altså det kan jeg virkelig huske, det fyldte virkelig også meget for mig. Og jeg jeg bare at sige til jer, det er så dejligt, når man er, når man er færdig med det. Jeg tænker faktisk stadig over det, den dag, i dag, nu her, når jeg har et fuldtidsarbejde. Der er selvfølgelig også helt vildt mange forventninger, og vildt meget ansvar og vildt mange krav, men jeg skal ikke bedømmes samtidig. Og det er bare en kæmpe frihed, at jeg gør mig jo stadig umage, men der er ikke en eller anden, altså min chef skal ikke give mig et tal på, hvordan jeg har præsteret. Altså det handler om det, det, jeg laver, og værdien af det produkt, jeg udfører. Og der er ikke nogen, der skal give mig et tal. Altså det er jeg så taknemmelig for, at der ikke er nogen, der skal. Absolut. Og det er jo også lidt, måske for uronen, at du kan genkende så
0: meget, selvom det er så mange år siden, du er blevet øh, færdiggjort øh, folkeskolen. Men jeg fornemmer også, at, at de her to unge, stærke øhm, individer, altså mine og Ida, at de, de er meget bevidste om. At de vil gerne have lidt mere ansvar. De, vil gerne, øh, altså sådan, de tager jo også noget ansvar, og de gør jo tusind andre ting i fritiden, end jeg gjorde som barn. Så allerede der er der også det der med, at det må også være enormt meget mere stressende at være ung i dag.
1: Altså det kan vi jo se. Ikke fordi de går og stresset, men de er i gang hele tiden, jo. Du refererede også flere gange til vores interview med Maja Van Gilbert her. Ja. Og jeg synes ah, ja. bare, at det giver så god mening, at der er bare ikke nogen undskyldning for ikke at levere. Og det er noget, der virkelig sådan ligger på ungdom nu. Og, så, og som Man skal næsten altid være lidt bedre end den tidligere generation. Og det giver jo bare mm. sådan et, et kæmpe pres. Men shit, en generation, der er altså, enormt powerful. Så det er
0: også, okay, lad os se, hvor de er hen om 10 år. Og der tror jeg, det er altså, i
1: hvert fald minimum 10 skridt foran en os <laughs> Ja. Så til den tid, så må vi finde på et eller andet, andet, at lave.
0: Det var alt, vi havde til jer i dag. Ungdomsmagt er tilbage igen i næste uge, samme dag og samme tidspunkt. Forhåbentlig er jeg ikke forkølet der. Vi sender alle tirsdag fra 22 til 23... Og så kan du selvfølgelig finde vores afsnit som podcast.